0: Quando ebbe pronunciato queste parole, Zarathustra guardò un'altra volta il popolo in tacque. «Ridono!» disse nel suo cuore. «Essi non mi comprendono. La mia voce non è fatta per i loro orecchi. Bisogna dunque spezzar loro prima gli orecchi, affinché apprendano a comprendere con gli occhi». Bisogna fare dello strepito, come i suonatori di timpani e i predicatori della penitenza. O forse non prestano fede che a chi balbetta. Essi possiedono qualche cosa, di cui vanno superbi. Ma come chiamano mai questa codesta cosa? La chiamano educazione la quale li distingue dai pastori di capre. Perciò odono malvolentieri la parola disprezzo usata contro di loro. Parlerò dunque alla loro superbia. Dirò loro di ciò che è più spregevole, cioè dell'ultimo uomo. E Zarathustra allora disse al popolo, Così, è giunto il tempo che l'uomo si proponga una meta. È giunto il tempo che l'uomo getti il seme della sua più alta speranza. Il suo terreno è abbastanza ricco oggi, perciò, ma un giorno sarà impoverito e sfruttato e non potrà dar vita a nessun albero di alto fusto guai si appressa il tempo in cui l'uomo non lancerà più la freccia della sua brama oltre l'uomo e la corda del suo arco avrà disappreso a sibilare io vi dico bisogna avere ancora un caos in sé per poter generare una stella danzante io vi dico voi avete ancora del caos in voi. Ahimè, prossimo è il tempo in cui l'uomo non potrà più generare nessuna stella. Ahimè, prossimo è il tempo in cui il più spregevole tra gli uomini, che non saprà neanche più disprezzare se stesso. Ecco, io vi mostro l'ultimo uomo. Che cos'è l'amore? Che cos'è creazione? Che cos'è Brahma? Che cos'è l'astro? Così chiede l'ultimo uomo, ammiccando. La terra sarà allora divenuta piccina e su di essa saltellerà l'ultimo uomo che impicciolisce ogni cosa. La sua razza è tenace, come quella della pucce. L'ultimo uomo «Vive più a lungo di tutti!» «Noi abbiamo inventato la felicità», dicono ammiccando gli ultimi uomini. «Essi hanno abbandonato le regioni dove era dura la vita, già che hanno bisogno di calore. Si ama ancora il vicino e ci si stropiccia a lui, perché si ha bisogno di calore. L'ammalarsi!» e il diffidare è per essi un peccato e i camminano guardigni. Un folle è colui che ancora incespica nei sassi o negli uomini. Di quando in quando un po' di veleno ciò produce sogni gradevoli e molto veleno alla fine per procurarsi una piacevole morte. Si lavora ancora perché il lavoro è uno svago, ma si accura che lo svago non esalti troppo i nervi. Non si diviene più né poveri né ricchi. Entrambe queste cose danno soverchio fastidio. Chi desidera ancora di regnare? Chi di obbedire? Nessun pastore. Un solo gregge. Ognuno vuole la stessa cosa. Ognuno è la stessa cosa. Chi la pensa diversamente ripara volontario al manicomio. Una volta tutto il mondo era pazzo, dicono i più astuti, ammiccando. Noi siamo assennati e sappiamo tutto ciò che è avvenuto. Abbiamo dunque diritto di ridere ogni cosa. Ci si bisticcia ancora, ma ci si riconcilia presto. Per non guastarci lo stomaco. Si hanno i propri svaghi del giorno e quelli della notte, ma si tiene in racconto la salute. Noi abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini ammiccando. E qui finì il primo discorso di Zaratustra. Che anche è chiamato l'introduzione, poiché in questo momento lo interruppe il vociar gioivo della folla. Da a noi questo ultimo uomo, Zarathustra, esclamava. Fa che noi diventiamo simili a questo ultimo uomo, e noi rinunziamo volentieri al superuomo. E tutto il popolo era giubilante e faceva schioccare la lingua, ma. Zaratustra s'attristò e disse nel suo cuore, «Essi non mi comprendono. Io non sono la voce che conviene a questi orecchi. Forse troppo a lungo dimorai nella montagna, troppo a lungo forse ascoltai il mormorio dei ruscelli e degli alberi. Ora parlo a loro nel linguaggio dei pastori di capre. Serena è l'anima mia come la montagna un mattino, ma essi pensano che io sia freddo, essi mi scambiano per un buffone che fa burle atroci, mi guardano e ridono e ancora ridendo mi odiano, è ghiaccio nel loro riso.